0: Bonjour, bonsoir ou bonne nuit à vous qui passez par-ci, par-là, par Voxinox. Les bienvenus, vous êtes dans l'univers du surréalisme avec ici la nouvelle de Roald Dahl, Madame Bixby et le manteau du colonel, interprété par le cosmique comédien Gilles Thibault. sublissime, Dans une réalisation de Valdo Sartori, quatrième épisode. Merci. Vous en prendrez bien soin, n'est-ce pas Vous voulez que je le remette dans le carton Non Madame Bixby sortit de la boutique. Dans la rue, le taxi l'attendait. Dix minutes plus tard, elle était chez elle. Chérie, je t'ai manqué Il est 6h26, t'es en retard. Je sais. Ces trains sont terribles.  « « Tante t'envoie ses amitiés comme toujours. Je meurs de soif. »« Et toi ?» Le mari plia le journal en rectangle précis et le posa sur le bras du fauteuil. Puis il se leva pour se diriger vers le buffet. Sa femme se tenait toujours au milieu de la pièce, occupée à ôter ses gants, Elle le surveillait du coin de l'œil en se demandant combien de temps il mettrait. Il lui tournait maintenant le dos penché pour doser le gin, scrutant le doseur comme si c'était la bouche d'un patient. Comme il paraissait petit après le colonel. Le colonel était gigantesque et volu, et une vague odeur de réfort émanait de sa personne, tandis que celui-ci était petit, glabre et maigre lait, et il ne sentait rien. Tout au plus les pastilles à l'amande qu'il suçait à longueur de journée pour avoir la laine fraîche. Regarde ce que j'ai acheté pour doser le vermouth. Je peux doser à un milligramme près avec ce verre gradué. Quelle bonne idée, chérie Il faut absolument que je le pousse à changer la façon dont il s'habille. Ses vêtements sont plus que ridicules !» Il y avait eu un temps où elle les trouvait merveilleux, où elle admirait ses vestons édouardiens qui avaient six boutons et des revers montants, mais à présent, ils lui paraissaient absurdes. Ainsi que ses pantalons en tuyaux de pipe. Il lui fallu, pour pouvoir porter des vêtements de ce genre, une toute autre tête que celle de Cyril. Son visage à lui était long et osseux, avec un nez mince et une mâchoire proéminente, et, en voyant sortir tout cet attirail de ses vêtements étroits et démodés, on pensait à une caricature de Samuel. Lui se prenait sans doute pour le beau Bommel. À son cabinet, il accueillait ses clientes la blouse blanche non boutonnée pour qu'elles puissent admirer sa mascarade. C'était probablement pour donner l'impression qu'il était quelqu'un. Mais Madame Bixby, elle savait que tout ce plumage n'était que de la poudre aux yeux. Il lui rappelait un vieux pan qui fait la roue au milieu d'une pelouse alors qu'il a perdu la moitié de ses plumes. « Merci, chérie. » Qu'as-tu fait hier soir Je suis resté à mon cabinet, j'ai fait quelques moulages Puis j'ai fait des comptes Sérieusement, Cyril Écoute Je crois qu'il est grand temps de laisser à d'autres ce travail idiot Par ta situation, tu es bien supérieur à ce genre de choses Pourquoi ne donnes-tu pas les moulages à ton mécanicien J'aime mieux les faire moi-même Je suis très fier de mes moulages Je le sais, chérie Et je les trouve merveilleux Ce sont les plus beaux moulages du monde Mais je ne veux pas que tu travailles trop Et pourquoi cette demoiselle Poltonet ne fait-elle pas les comptes C'est son travail, non Mais elle les fait Mais il faut d'abord que j'établisse les prix Elle ne connaît pas les conditions matérielles de mes malades Ce martini est excellent  « « Vraiment Oh, regarde J'allais oublier de te montrer ce que j'ai trouvé dans le taxi. Il y a un numéro. Ce pourrait être une sorte de billet de loterie ou quelque chose de ce genre. Alors je l'ai gardé. » Elle tendit à son mari le petit bout de carton brun. Il le prit entre ses doigts. Et l'examina minutieusement sous tous les angles, comme une dent suspecte. Tu sais ce que c'est Non, mon cher. Qu'est-ce que c'est Un ticket de prêt sur gage. Un quoi Un ticket de prêteur. Voici le nom et l'adresse de la boutique. C'est sur la sixième avenue. Dommage. Je suis déçu. J'espérais que c'était un ticket pour la loterie irlandaise. »« Tu n'as aucune raison d'être déçu. »« contraire, cela promet d'être plutôt amusant. »« Amusant Pourquoi, chéri ?» Et il se mit à lui expliquer exactement comment fonctionnait un ticket de prêt en insistant tout particulièrement sur le fait que quiconque se trouvait en possession d'un ticket était habilité à réclamer l'objet déposé. Elle l'écouta patiemment jusqu'au bout. Et tu crois que cela vaut la peine de le réclamer Cela vaut toujours la peine de savoir ce que c'est. Tu vois ce qu'il y a marqué dessus 50 dollars. Tu sais ce que cela veut dire Non, mon cher. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que l'objet en question a de fortes chances d'être quelque chose de grande valeur. Tu veux dire qu'il vaudrait 50 dollars Peut-être plus de 500  « « 500 ?»« Tu ne comprends donc pas. Un prêteur sur gage ne donne jamais plus de 10% de la valeur réelle. »« Ma foi, je l'ignore. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, ma chère. Maintenant, écoute. Puisqu'il n'y a ni nom ni adresse du titulaire... »« Mais il faut sûrement prouver d'une façon ou d'une autre que la chose m'appartient. »« Rien du tout. Les gens font cela souvent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont allés chez un prêteur sur gage. » Ils en ont honte Alors, tu crois que nous pouvons le garder Naturellement, il est à nous maintenant Tu veux dire à moi C'est moi qui l'ai trouvé Ma chère enfant, quelle importance L'important, c'est de pouvoir aller le chercher pour 50 dollars seulement Qu'en penses-tu Comme c'est drôle Et comme c'est passionnant de ne même pas savoir ce que c'est Cela pourrait être n'importe quoi, n'est-ce pas n'est-ce pas, Cyril N'importe quoi Mais oui, bien sûr. Mais selon toute vraisemblance, ce sera une bague ou une montre. Alors, si c'était un véritable trésor, ce serait merveilleux. Je veux dire, quelque chose de vraiment ancien. Un vase antique, par exemple, ou une statue romaine. Je n'ai aucune idée de ce que ce sera. Nous verrons bien. Je trouve ça... Absolument fascinant. Donne-moi le ticket, j'irai le chercher lundi matin. »« Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille, moi. »« Oh non, c'est moi. »« Eh bien non, j'irai le chercher en allant à mon cabinet. »« Mais c'est mon ticket. Laisse-moi faire, Cyril. J'aimerais tant m'amuser. »« Tu ne connais pas ces prêteurs sur gage, ma chère. Tu serais capable de te laisser rouler. »« Mais non, sûrement pas. Donne-le, s'il te plaît. » Faudrait aussi que tu aies les 50 dollars. Sans cela, on ne t'en remet pas l'objet. Je les ai Enfin, je crois. Je préférerais que tu ne t'occupes pas de cela, si ça t'ennuie pas. Mais Cyril, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est à moi d'y aller. Euh, voilà, c'est ça qui est juste. Oui, naturellement que le ticket est à toi. Ce n'est vraiment pas la peine de faire tant d'histoires. Je ne fais pas d'histoire, je suis un peu ému, voilà tout Et tu n'as certainement pas pensé que cela pourrait être quelque chose de typiquement masculin Une montre de poche par exemple Ou, ou une paire de boutons de manchette Il n'y a pas que les femmes pour aller chez les prêteurs sur gage, tu sais Dans ce cas, je t'en ferai cadeau pour Noël J'en serais enchanté Mais si c'est un objet pour femme, je le veux pour moi D'accord Cela me paraît très juste Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi quand j'irai le chercher Madame Bixby fut sur le point de dire oui Mais elle se retint juste à temps Elle ne désirait nullement être accueillie comme une habituée par le prêteur en présence de son mari Non Tu sais, ce sera encore plus passionnant si je reste à la maison À t'attendre Comme tu veux « Oh, j'espère que ce ne sera pas un truc sans intérêt. »« Tu soulèves là une question importante. Si l'objet ne vaut pas les 50 dollars, je le prendrai même pas. »« Mais tu disais qu'il en voudrait cinq cents. C'est certain, t'en fais pas. »« Oh, Cyril, je suis si impatiente. C'est passionnant, n'est-ce pas ?»« C'est amusant. Il n'y a pas de doute. » Ne manquez pas le suivant épisode de cette étrange nouvelle de Roald Dahl interprétée par Gilles Thibault et mise en onde par Valdo Sartori.